0: Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 3 Una carrera loca y una larga historia El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño. Los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse. Lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos, a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el oro que terminó poniéndose muy tosudo y sin querer decir otra cosa, que soy más viejo que tú y tengo que saberlo todo y como Alicia se negó a darse por vencida, sin saber antes la edad del loro, y el loro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Por fin, el ratón que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó, siéntense todos y escúchenme, les aseguro que voy a dejar los secos en un santiamén. Todos se sentaron pues, formando un amplio círculo con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba enseguida. <coughs> Carraspeó el ratón con aires de importancia. ¿Están preparados? Esta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. Silencio todos, por favor. Guillermo el conquistador, cuya causa era apoyada por el papa, fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edvino y Morcano, duques de Mercia y e Nozombria, ¡ah!, graznó el loro con un escalofrío. Con perdón, dijo el ratón frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía. ¿Decía usted algo? Yo no, se apresuró a responder el loro. Pues me lo había parecido, dijo el ratón. Continuó, Edvino y Morcaro, duques de Mercia y Nozombria, se pusieron a su favor e incluso Stingandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró conveniente. —¿Encontró qué? —preguntó el pato. —Encontrólo —repuso el ratón un poco enfadado. —Desde luego usted sabe lo que quiere decir. —Claro que sé lo que quiere decir —refunfuñó el pato. —Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo. El ratón hizo como si no hubiera oído esa pregunta y se apresuró a continuar con su historia. Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación, pero la insolencia de sus normandos. ¿Cómo te sientes ahora, querida? Continuó dirigiéndose a Alicia. Tan mojada como al principio, dijo Alicia en tono melancólico. Esta historia es muy seca, pero parece que no me seca nada. En este caso, dijo solemnemente el dodo, mientras se disponía en pie. —Propongo que se abra un receso en la sesión y pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. —¡Hablen, cristiano! —protestó el aguilucho. —No sé lo que quieren decir ni la mitad de las palabras altisonantes, y es más, creo que tú tampoco sabes lo que significan. Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. —Lo que yo iba a decir —siguió el dodo en tono ofendido es que el mejor modo para secarnos sería una carrera loca. ¿Qué es una carrera loca? Preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo, y si alguno de ustedes quiere hacer también una carrera loca cualquier día de invierno, voy a contarles cómo lo organizó el dodo. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo, la forma exacta no tiene importancia, dijo, y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo él a la una, a las dos, a las tres, ya, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente, «¡La carrera ha terminado!» Y todos agruparon jadeantes a su alrededor preguntando, «¿Pero quién ha ganado?» El dodo no podía contestar a esa pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores mientras los demás esperaban en silencio. Por fin, el dodo dijo, «Todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio». «¿Pero quién dará los premios?» preguntó un coro de voces. «Pues ella naturalmente», dijo el dodo señalando a Alicia con el dedo. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia gritando como locos, «¡Premios, premios!». Alicia no sabía qué hacer y se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de confites. Por suerte el agua salada no había entrado dentro y los repartió como premios. Había exactamente un confite para cada uno de ellos, pero ella también debe recibir un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el dodo con gravedad y dirigiéndose a Alicia preguntó, ¿qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, dijo Alicia, Venga el dedal, dijo el dodo. Y entonces todos le rodearon una vez más, mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras, le rogamos que acepte este elegante dedal. Y después de este cortísimo discurso, todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír, y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a tomar el dedal con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los confites, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco y los pájaros pequeños se atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda. Sin embargo, por fin terminaron los confites y de nuevo se sentaron en el círculo pidiendo al ratón que les contara otra historia. —Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? —dijo Alicia. —¿Y por qué odias a los G y a los P? —añadió en un susurro, sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros por su nombre completo, para no ofender al ratón de nuevo. —¡Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste! —exclamó el ratón, dirigiéndose a Alicia y dejando escapar un suspiro. —Desde luego, arrastras una cola larguísima dijo Alicia mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón. ¿Pero por qué dices que es triste? Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola, que cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma así. Cierta furia dijo a un ratón al que se encontró en su casa. «Vamos a ir juntos ante la ley. Yo te acusaré y tú me defenderás. Vamos» no admitiré más discusiones, hemos de tener un proceso porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia, este pleito señora no servirá si no tenemos juez y jurado, y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos. Y replicó la furia, yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado, lo dijo taimadamente la vieja furia, yo seré la que diga todo lo que haya que decir y también quien a muerte condene, no me estás escuchando, protestó el ratón dirigiéndose a Alicia. ¿Dónde tienes la cabeza? Por favor, no te enfades, dijo Alicia con suavidad. Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta. Nada de eso, chilló el ratón. ¿De qué vueltas hablas? Te estás burlando de mí. Solo dices tonterías. Y el ratón se levantó y se fue muy enfadado. Has sido sin querer, exclamó la pobre Alicia. Pero tú te enfadas con tanta facilidad. El ratón solo respondió con un gruñido mientras seguía alejándose. —¡Vuelve, por favor, y termina tu historia! —gritó Alicia tras él. Y todos los otros animales se unieron a ella y gritaron a Coro. —¡Sí, vuelve, por favor! Pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. —¡Qué lástima que no se haya querido quedar! —suspiró el loro cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija. —¡Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio! —¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la cangrejita. —¡Eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra! —Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. —Ella sí que nos traería al ratón en un santiamén. —¿Y quién es Dina? —si me permite la pregunta— quiso saber el loro. Alicia contestó con entusiasmo, porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita. Din es nuestra gata, y no pueden imaginar lo lista que es para cazar ratones. Una maravilla, y me gustaría que la vieran correr tras los pájaros. Se zampa un pajarito en un abrir y cerrar de ojos». Estas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo, una vieja urraca se acurrucó bien entre sus plumas mientras murmuraba no tengo más remedio que irme a casa, el frío de la noche no le sienta bien a mi garganta. Y un canario reunió a todos sus pequeños mientras les decía con una vocecilla temblorosa, vamos queridos, es hora de que estén todos en la cama. Y así, con distintos pretextos, todos se fueron de allí y en unos segundos Alicia se encontró completamente sola. Ojalá no hubiera hablado de Dina, se dijo en tono melancólico, aquí abajo mi gata no parece gustarle a nadie y sin embargo estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo, ay mi Dina, mi querida Dina, me pregunto si volveré a verte alguna vez, y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y muy deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos y levantó la vista esperanzada pensando que a lo mejor el ratón había cambiado de idea y volvía atrás para terminar su historia.